0: Con Víctor Amado, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal estás, Víctor?
1: Hola, bien, bien.
0: Bueno, vamos a empezar, eh, si te parece, analizando la complicada situación en la que se encuentra Julian Assange, que está librando una nueva batalla judicial ante los magistrados del Tribunal Superior de Londres para frenar su extradición a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks se enfrenta a una condena de 175 años de cárcel. Este alto tribunal deberá decidir si Assange tiene capacidad de recurrir la orden de extradición en emitida en junio de 2022, y digamos que su penúltima carta, porque si los jueces fallan contra él, a sus abogados solo les queda recurso al tribunal de Estrasburgo. Complicada la situación en la que se encuentra Juliana Sanz, que lleva, recordemos, más de cuatro años en prisión, perseguido desde el 2010 en la cárcel desde hace cuatro años.
1: Sí, la verdad es que es una posición muy complicada y además... El debate jurídico que hay detrás de, de que se le puede extraditar a, o no a Estados Unidos es que algunos penalistas piensan que si se le extradita a Estados Unidos y va ante un juez, algunos de sus delitos pueden acarrear incluso la pena de muerte. Y aquí es donde parece ser que hubiera una vía de, para recurrir al, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque, en, en teoría esto lo que dicen los penalistas es que la legislación de derechos humanos dice que un país no puede extraditar a un preso, a un tercer país si, con, si tiene unos delitos que pueden ser sometidos a pena de muerte al país donde va ¿Eh? entonces esta es, esta es la línea, una de las líneas argumentales que sería la última línea argumental para evitar la extradición, no tanto que no cumpla la, ten, la pena, sino que la, no se ejecute esa extradición porque algunos de esas figuras delictivas en Estados Unidos pueden acarrear la pena de muerte dependiendo en qué en qué en dónde se le juzgue, ¿no? Entonces, esta es evidentemente esta es una situación muy grave, aparte que las condiciones en las que hemos eh, sabemos que está Sánchez en, en, en Gran Bretaña, pues unas condiciones de aislamiento muy duras y que posiblemente están dejando mella en, su, en en su salud, ¿no? Pero sí, como bien decías tú, es la última oportunidad que tiene Sánchez prácticamente la penúltima, porque la última, como uh -huh. bien has dicho, sería el Tribunal de Estrasburgo, pero no no, no, lo, no lo pinta muy bien, no lo pinta muy bien.
0: Uh -huh. sobre su estado de salud eh, se ha pronunciado Estela Sanz, eh, su esposa, claro, preocupada por, por la situación en la que se encuentra. ¿no?
1: Su,
0: su salud empeora física y psíquicamente. Su vida está en riesgo cada día que pasa en la cárcel. Y si es extraditado, él morirá. Pero no es solo que sea extraditado. Julian nunca debería haber estado en prisión. Y ahí vamos al inicio, al por qué está en prisión Julian Assange. Recordemos eh, quién es, qué hizo, de qué se le acusa.
1: Bueno, pues eh, su Julian Assange se le acusa básicamente de cuando, ya hace bastantes años de eso, del escándalo de Wikileaks, ¿no? Mm. Es decir, de cómo sale toda una serie de material secreto, confidencial. Eh, digamos, es cierto que, que está claro que, que, que conseguido de manera no muy ortodoxa, por decirlo de alguna manera, para muchos de esos, para los que le acusan de manera ilegal, claramente, pero él, ahí la, 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 la cuestión es que él no es que él lo, lo consiguiera, sino que él fue el, el, el medio, la el vía ¿no? por la cual esos, eh, esos papeles salieron a la luz y son papeles que para Estados Unidos supusieron pues un, una brecha importante en su seguridad en su seguridad militar y es de ahí de donde Estados Unidos empezó una cacería al hombre y aquí tenemos que hablar de gobiernos básicamente demócratas de los Estados Unidos también luego los republicanos pero básicamente con gobiernos demócratas es decir esa brecha al final aquí al que se quiere Culpar de todo esto es, nunca mejor dicho, es al mensajero, ¿no? Que es cierto que, evidentemente, el activismo de Assange en Wikileaks era de hacer aflorar a la opinión pública pues las cosas que hay muchas veces en la política internacional o estas cuestiones tan duras que son las de la seguridad y, y el casi que vale todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que a, a, a Assange se le estableció una especie de, de claramente de escarmiento, de cabeza de turco, para decir... Quien haga estas cosas, quien las saque a la luz aún teniendo esa información, pues lo va a pagar caro. Y desde luego, más allá de que les traditen o no, desde luego el precio que está pagando Juliana Sánchez es, es, es bastante importante, como bien decía mm. su esposa, ¿no? Porque las condiciones de, de aislamiento en Reino Unido son durísimas.
0: Mm. Recordemos que ahora está en, en prisión, en aislamiento, como decías, que anteriormente estuvo, creo que siete años en la Embajada, en la embajada de Ecuador. de
1: Ecuador, sí, sí, sí. Cuando sin estaba poder Correa, salir. Sin poder salir, luego ya le presionaron a Correa, Correa, cuando se fue Correa ya él tuvo que salir de la Embajada y es cuando se produjo la detención, por lo tanto, es una persona que lleva ya sin libertad un, casi un par de decenas de años, ¿no? Uh -huh. Y ahora las condiciones, pues vamos, que sea comparadas a, las, claro, comparadas a las de la embajada, pues son mucho peores. Porque si no tengo entendido, eh, he leído de algún medio de comunicación británico que solo tiene una hora de patio al día ¿eh? y que está el resto encerrado y demás con unos elementos de incomunicación bastante potentes. Este, este, este esta, digamos, seguramente lo que suceda con Assange en Reino Unido va a tener que leerse en clave política. Es decir, eh, eh, posiblemente si el Reino Unido estuviera todavía en la Unión Europea tendría más problemas para para una posible extradición eh, a, a Estados Unidos. Pero estando fuera de la Unión Europea, ya esa eh, esa especie de, 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 de la ayuda que podría tener que pudiera tener que pudieran tener los abogados de Assange en el marco de la Unión Europea, pues ya no existe porque el Reino Unido no es miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, por eso se va también a digamos a Estrasburgo. Repito, no, no soy muy optimista en, 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 uh -huh. en, 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 en el futuro, en el horizonte jurídico que, que, que se suele decir, ¿no? De, de, de Julian Assange. Y es un, es, es un aviso navegantes para... Claro. Que, si, si a vosotras periodistas algún día os cae ese tipo de información, pues para saber... <risa> Eh, Absolutamente. Como, Mira lo, lo que, que no pasa. tenéis que hacer, o lo que pasa, lo que hay que hacer y lo que, y lo que va a pasar. ¿no? entonces A mí eso me parece extremadamente grave, sí. grape. De muy hecho, grave, el, el diario
0: The Guardian, que, que publicó en su día los documentos eh, Wikileaks, ha salido en su defensa. Hombre, claro. Aquí está en juego el, el periodismo el periodismo de investigación, que se nutre de, de este tipo de, de documentación. Y claro, Hombre, la...
1: Yo lo que no entiendo es cómo no sale en todo. es decir si, si, si algún sentido pudiera tener esta palabra tan fea, que también utilizamos otra expresión, que es el corporativismo, pues tendría que ser... Porque esto es así. Esto, le están acusando de poner en de, 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 por, por poner a la luz pública unos papeles que habían salido. A mí me, parece, me parece de una gravedad extrema que ha pasado y que está pasando de una manera muy así, como la remanguillé. Pero es muy, y está pasando en democracias. O sea, porque esto, en fin, esto lo, lo asociamos a otros lugares, pero que esté pasando en democracias es de una gravedad extrema. Vamos, yo ya, ya te digo, que solo sea de Guardian es, es, es lo alucinante o es lo sorprendente.
0: Vamos. Desde luego, desde luego. Bueno, pues eh, veremos lo que, lo que decide el Tribunal Superior de, de Londres, eh, pero decida lo que decida. Sin duda, eh, el caso Assange eh, bueno, llega a un punto de, de inflexión, ¿no? Eh, uh -huh.
1: Claramente, sí, sí, claramente.
0: Tendremos que, que tomar nota. Eh, comenta un oyente, me temo que como en otros casos, este buen hombre aparecería, puede aparecer sorpresivamente un día muerto en su celda. Eh, de aquí saltamos al caso de Alexei Navalny, ¿te uh -huh. parece? Eh, es otro de los... De las sorpresas de la última semana, eh, por decirlo de alguna manera, apareció muerto el pasado viernes en una prisión ártica donde cumplía condena. Aparentemente su muerte fue repentina, pero las autoridades rusas se han negado a entregar el cuerpo a la familia y principales dirigentes políticos de la comunidad internacional apuntan hacia el Kremlin como autor bueno, intelectual. o.
1: Bueno. Eh... Es muy, difícil, es muy difícil no pensar que en la muerte de Navalny haya tenido que ver el Kremlin. Es decir, eh, mm. lo cual no quiere decir que Putin sepa cuándo fue, cómo fue y cuándo lo iban a hacer. Pero vamos, que estaba que era la crónica de una muerte anunciada, pues eso era evidente. Y aquí hay que reconocer que, que, que hay que tener una valentía muy potente para ir, después de que te han intentado asesinar y que, y que te atienden en Alemania, volver a tu país para que te para que te detengan y prácticamente a partir de ahí prever que en algún momento pues van a acabar con tu vida. no Y así ha sido. En fin, el putinismo yo creo que es un sistema que nos tiene ya acostumbrados a este tipo de cuestiones y, 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 desgraciadamente, es una más. Y es una más en el contexto de las elecciones que va a haber presidenciales en Rusia el 15 y el 17 de marzo. Es decir, y es, por supuesto, otro aviso más a navegantes, porque este en el sistema, digamos, en Rusia no es el primero, otro aviso más a navegantes de aquellos que quieran postularse con una cierta en notoriedad en contra de, de lo que es Vladimir Putin ¿no? Y claro, esto porque es claro. a Putin
0: la muerte de Navalny le beneficia o no de cara a esas presidenciales bueno
1: aquí hay un un debate o sea, no es que le, ni le beneficia ni le perjudica es como a beneficio de inventario lo que sí ha habido eh, un debate dentro de los de, de, de los que le apoyan a, de los, de la, de los apoyos de Putin es que cómo se le dejó, se le dejó crecer tanto es el, el debate no es si, si se ha hecho mal o se ha hecho bien, sino cómo se le dejó crecer tanto. ¿no? Lo mismo lo que han hecho con, con eh, un, uno de los candidatos a la presidencia que iba a ser que fue ya inhabilitado hace escasas semanas. ¿no? Entonces, el debate es ese. Pero, desgraciadamente, eh, en la sociedad rusa este tipo de cuestiones no van a determinar el voto a Putin y este tipo de cuestiones seguramente gran parte de la sociedad eh, rusa cuando menos mirará a otro lado y cuando no menos, pues algunos directamente pues, se van a creer que efectivamente a, a Navalny ha muerto de muerte súbita. Que es probable que haya hecho, lo que pasa es que habría que ver qué le puede haber, eh, digamos, cuál, haber, cuál puede, puede haber sido la, conse la causa de esa muerte súbita. vamos. Y ese es el problema, claro, no dar... Un, un cadáver, hasta dos o tres semanas después de aquello, pues evidentemente también hace normales cualquier tipo de sospecha sobre manipulación post-mortem de ese cadáver. Como suelen decir los, los forenses, los, los los muertos hablan, y ellos suelen decir, y ellas que, cuanto más esa conversación, cuanto más cerca sea de la muerte del óbito, pues dice más. Entonces, evidentemente, aquí lo que se está haciendo es eh, intentar que, que todas las pruebas que pudiera haber, ante una, digamos, que esa sería otra cuestión por ver, ante una autopsia, digamos, independiente internacional, uh -huh. pues diera. que se podría hacer con muestras seguramente de sangre y demás. Es decir, que. Que, que, que claro eso tiene el por qué se está estirando tanto tiene claro un, un, un porqué muy claro que es intentar lavar lo más posible ¿eh? todo lo posible los restos que pudiera haber en el organismo de, de cualquier cuestión digamos eh, sospechosa ¿no?
0: que esta muerte llegue la de Navalny eh, en este momento cuando estamos a tres días del segundo aniversario de la invasión de Ucrania ¿Tiene, guarda alguna relación el, el momento? Bueno, ¿tiene, ¿tiene algún sentido o una cosa no tiene que ver con la otra? Sí,
1: yo, yo creo que eh, 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 ahí sí que posiblemente por parte de los que han decidido habrán visto el coste de oportunidad que en el sentido es decir, sobre todo más el tema de las últimas victorias que está teniendo Rusia en, en Ucrania, la debilidad europea, lo que ha dicho eh, tra, eh, Trump respecto de la OTAN y demás. Eh, es decir, todo eso y este golpe, de, de, digamos, de encima de la mesa. Es decir, mira, aquí en fin, no nos andamos con chiquitas, ¿no? Aquí el que la hace la paga, el que la hace entre comillas, ¿no? La paga. Esto, me preguntabas antes, esto le refuerza a Putin, le refuerza uh -huh. en un, digamos, ya el sistema en el sentido, en, en el corto plazo y de cara a las elecciones y de cara a su sociedad, le refuerza en la medida en que aparece como un sistema eh, muy liquidacionista, es decir, el que se mueve acaba, acaba muerto. Es decir, y también hemos visto este soldado que desertó, también es cierto a cambio de dinero y matando asesinando a dos de sus compañeros uh -huh. pero que desertó del ejército ruso y también ha aparecido muerto en, 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 en España, joyosa, ¿no? Sí, o en, sea, que en, en fin, aligante. está claro que en fin, las, 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 las garras y las manos de, 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 de Rusia y del putinismo hoy en día llegan a cualquier parte del mundo. Y esto yo, es, yo creo que es algo que, que en ese sentido en el corto plazo, sin duda alguna yo diría que le fortalece por el miedo que, 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 que ejerce y que transmite ¿no? Veremos a ver en, en el largo plazo seguramente que esto no le beneficiará tanto y, y como todos los sistemas de este tipo han terminado cayendo han terminado cayendo pero bueno en fin mientras tanto el daño escha, está hecho y luego eh, nos deja a, a Occidente o a la Unión Europea y a Estados Unidos pues todavía pues con, con muchas mayores dificultades en el caso de que algún día hubiera un tipo de negociación con la interlocución del propio Putin no es decir, eh, claro, está acumulando méritos, mejor dicho, deméritos, para hacer muy imposible la interlocución directa con Putin por parte de cualquier dirigente de la Unión Europea. ¿eh? Incluso en el caso de que, se quisiera, de que se quisiera alcanzar algún tipo de acuerdo en la guerra de Ucrania.
0: Uh -huh. eh, has mencionado la muerte, de, bueno, el asesinato del, del desertor ruso Maxim Kuzminov, eh, que ha aparecido bueno, con impactos de bala en un garaje de la localidad alicantina de Villajoyosa. Eh, la semana pasada, ¿Qué, ¿qué se sabe? ¿Quién era?
1: Pues hombre, este, por lo que están diciendo, este, este soldado, que soldado ruso, pues eso es un soldado que decide, eh, digamos, desertar de Rusia, que parece ser que es trabajo de los servicios de inteligencia ucranios, ucranianos y que aparte, pues bueno, va con el helicóptero y todo y posiblemente pues ahí había, habría cuestiones de inteligencia, de tecnología militar que estaba utilizando Rusia, satelital y demás y lo que se ha ido contando se desbazando, que eso fue, repito, un, un ejercicio de la inteligencia rusa, de la inteligencia ucraniana, perdón, y que los dos compañeros del helicóptero de este soldado, de este piloto de helicópteros, pues no sabían nada, se resistieron y los asesinó, parece, ¿no? toda esta cuestión, claro, aquí ya estas informaciones las tenemos que coger todo con mucho con muchas pinzas porque vienen de los servicios de inteligencia. Pero evidentemente da la sensación de que esto ha sido un, una actuación de los servicios de inteligencia ucranianos y que también, digamos, a cambio de dinero, eso sí que ha salido, está claro, uh -huh. y que, bueno, y que al final, pues bueno, el, el, este soldado, ex-soldado ruso, pues está claro que tampoco ha tenido... A, 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 digamos, tenía puestas eh, unas medidas de seguridad excesiva para él mismo, porque fue a donde su exnovia, y, y su exnovia estaba vigilada por los servicios de inteligencia rusos, y en cuanto llegó, pues ya le detectaron y han acabado con su vida. Esto sí que es de lo típico de novela de espías, vamos, o sea, esto, esto es de, de manual, pero quiere decir que eh, en Rusia, pues actúa en cualquier lugar donde crea que hay un objetivo suyo. Uh -huh. es cierto que tampoco es solo este, este tipo de actuaciones no solo las hace ...las hace Rusia hay muchos servicios secretos de inteligencia que lo hacen... ...o bien de este tipo o bien los secuestran y los terminan casi matando en su territorio... ...con lo cual digamos que esto es una especie de, de regla eh, diabólica que hay en, en, en este mundo. ¿no?
0: Mía, también tenemos que hablar del periodista bielorruso Igor Lednik ...que ha muerto en prisión, había sido condenado a tres años de cárcel... ...por calumniar al presidente Alexander Lukashenko... ...es el quinto preso político bielorruso que muere entre rejas desde mayo de 2022...
1: Y periodista, por lo tanto el periodismo, uh -huh. en fin, como sí, suele ser, es, 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 es un oficio de riesgo, de riesgo, de riesgo, sobre todo en ciertos Absoluto. países. Aquí estamos hablando de Bielorrusia, de Lukashenko, desde la época soviética ya está ahí. Este es un aprendiz, bueno, un aprendiz, un alumno aventajado de todos los sistemas de represión de la Unión Soviética y muy amigo de, de Putin. Aquí parece ser parece ser que las causas han sido eh, naturales, ¿eh? porque es cierto que era un, era un preso que tenía muchas, muchos problemas o muchas patologías, pero evidentemente las condiciones en las que estaba y por qué estaba, que era un preso político, pues eso han hecho que la oposición que está fuera, la, la oposición real eh, bielorrusa que está fuera, pues haya dicho que evidentemente el sistema tiene responsabilidad. La contestación de Lukashenko, que ha dicho? Pues que la oposición del exterior está preparando con los servicios de inteligencia extranjeros un intento de golpe de Estado en Bielorrusia. Y esto no es baladí porque este mensaje lo lleva diciendo hace tiempo Lukashenko y no vaya a ser que resulta que los que le quieren dar un golpe de Estado son servicios de inteligencia ucranios y otro más que diga eso, ese argumentario. ¿Para qué? Para permitir la entrada de tropas rusas en Bielorrusia. Por lo tanto, aquí el miedo que hay que tener respecto a esta actitud de Lukashenko es que esté construyendo un discurso legitimador de acciones militares desde Bielorrusia hacia terceros países de la Unión Europea, digamos, en, 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 diciendo que le quieren derrocar. ¿no? Entonces, hay que eh, seguir muy atento a la evolución de Bielorrusia porque eh, puede ser el próximo peón que pueda eh, mover eh, Putin.
0: Pues para seguir atentos contamos contigo, ¿eh? porque yo ya en esta trama de espías <ríe> me, me he perdido un poco, pero afortunadamente tenemos a Víctor Amado cada semana para desentrañar las que con Víctor. Venga, soy ahí. Adiós.
1: Agur, agur, agur.